0: La Morgue del Pueblo Historia escrita por Lazarus Scripta para Guerrero de Luz Mi nombre es Sergio Valencia González Soy de San Luis Potosí Estado que le pertenece a mi muy amado México El relato al que van a tener acceso hoy es bastante fuerte Comenzaré diciéndoles Que poco después de haberme recibido como médico forense Gracias a Dios comencé a recibir ofertas de trabajo en varios hospitales en la ciudad. Eso debido a la ayuda que me dieron quienes me formaron profesionalmente, pues me recomendaron a lo largo y ancho del estado. Luego de haber pasado varios años ejerciendo dicho oficio, trabajando con difuntos, mientras que a veces platicaba con los mismos colegas de siempre, un día quise romper los prejuicios socioculturales, y elegí pedir un traslado a un hospital menos pensado por todos amo la ciudad y todo lo que hay en ella pero ya llevaba 32 años de mi vida respirando el mismo aire por lo que quería respirar algo nuevo algo diferente todos quedaron anonadados cuando les conté que me mudaría para trabajar en un pueblo lejos de la ciudad donde el insumo apenas llegaba al pequeño hospital aún así nadie me dijo nada ya que me conocían bastante bien sabían que nada me haría cambiar de opinión por obvias razones el sueldo sería menos, pero eso no me importaba, tenía la ventaja de que era un soltero, por lo que básicamente nadie ni nadie podía interponerse en mi decisión, dada la gravedad de los eventos que contiene mi experiencia, me limitaré a mencionar únicamente lo necesario, para que de ese modo puedan recrear en sus mentes cada fenómeno vivido, los cuales ocurrieron en la morgue del hospital al que me trasladé, en aquel hermoso pueblo, que una vez pensé que sería el lugar perfecto, resultando ser todo lo contrario. El hospital era como en las fotos que me había enviado el director. Modesto, pulcro, bien cuidado. Había un parque a media cuadra de distancia, donde las personas solían acudir a disfrutar un buen momento. Hacia el otro lado estaba la pensión donde vivían todos los empleados del hospital. Y mucho más al frente, comenzaban a formarse las cuadras de casas, literalmente estaba rodeado por naturaleza, y a pocos metros de la construcción se elevaba un imponente cerro, ni más ni menos ahí eran donde estaba mi lugar de trabajo, la sala de la morgue, casi pegado a este, las personas de la zona eran maravillosas en todos los aspectos, respetuosas, amables, muy buena gente, mis nuevos compañeros con los cuales constituíamos un grupo reducido, eran de iguales virtudes, pero como bien se dice, cada lugar tiene su lado bueno y su lado malo, y aquel pueblo no era la excepción, por más que la población no era tan numerosa, las hectáreas que rodeaban la zona rural, eran trabajadas por algunas empresas que abastecían de una gran fuente de trabajo, motivo por el que también empleaban personas de otros lados, irónicamente eran estos los que mayormente requerían nuestros servicios, iban con lesiones causadas por maquinarias, descompensación por el exceso del trabajo y el sol y los infaltables ebrios que llegaban con lesiones luego de enfrentarse a golpes entre sí pero lo más triste de todo es que en ocasiones los pacientes no sobrevivían por culpa de esos accidentes llegaban tan mal que básicamente perecían sin dar tiempo a nada tal fue mi pensamiento con respecto al cuerpo de un pobre muchacho que llegó hasta bien una noche siendo él quien haría la apertura de los sucesos paranormales y macabros que comenzarían a partir de su llegada, tantos años de trabajo excesivo y forzado, le habían dado al joven el aspecto de un hombre mayor de 30 años, sin embargo no superaba los 25, su tez morena, aparte de estar dañada por el sol, estaba curtida, en gran parte de sus brazos y piernas, sus manos estaban encallecidas, algo normal para quien se desempeña en ese oficio, pero eso no explicaba para nada lo que también noté, sus dedos estaban retorcidos e incluso tenía cuatro claramente fracturados, igual de perplejo quedé cuando observé que le faltaban algunas uñas, párpados, dientes, pero cada una de esas cosas tenía las características de haber sido provocadas intencionalmente, a partir de entonces y a medida de que iba inspeccionando el ociso, empecé a notar los detalles que comenzaron a espantarme más todavía, a simple vista, habían decenas de hematomas distribuidos por toda su humanidad, tenía heridas ya cicatrizadas como así también algunas causadas recientemente, el muchacho llevaba mínimo dos días de fallecido, lo encontraron al costado de un sendero en pleno campo, en los días previos no había llovido, era imposible que no tuviera líquido vital a simple vista en sus heridas. Eso quería decir que lo habían lavado antes de dejarlo ahí, para borrar huellas quizás. Sentí un escalofrío inmenso cuando al inspeccionar su espalda, vi que le faltaba piel. Pero más me estremeció el momento en que le revisé donde antes tenía sus ojos. Internamente estaba muy mal. Tenía marcas de haber estado sujeto con alguna soga todos los detalles que les describí anteriormente indicaban una sola cosa, al joven no lo habían asaltado para robarle sus pertenencias solamente, ese no era el motivo de tal hecho, era mucho más que eso, pues lo tuvieron mucho tiempo así, quizá meses, una vez que informé a las autoridades estos se hicieron presentes, me indignó la indiferencia y el modo despectivo con el que se refirieron al oxiso, sin embargo me dijeron que ya había notificado a la familia, y que pronto estos vendrían a retirarlo para darle cristiana sepultura. Esa noche me quedé sentado frente a él por más de una hora, observándolo, tapado con un manto negro. Me sentía muy mal al imaginar todo lo que había pasado antes de dejar de respirar. A su vez me era difícil de creer que existiera alguien capaz de haberle hecho eso, la tristeza me llevó a cerrar los ojos y hacer una oración, siempre lo hacía con todos, pero en este caso era tétricamente particular, al día siguiente se lo llevaron, una mujer que lloraba desconsoladamente se presentó como su madre, me contó que desde hacía varios meses que el joven ya no vivía con ellos, pero lo estaban buscando porque habían perdido contacto con él, se fue entre lágrimas junto a otros familiares, desde entonces yo no podía sacar al joven de mi mente, ese mismo día me puse como meta, presionar a las autoridades para que encontraran a los culpables, mientras tanto continuó con mi trabajo a la par de mis compañeros, cerca de la medianoche me entregaron a uno más, por lo que me dispuse a comenzar en ese instante, estaba ya realizando la autopsia, cuando de manera inesperada, alguien apareció bajo el marco de la puerta, aquella que les juro que segundos antes estaba cerrada, era una niña, que con sus ojos puestos en mí permanecía inmóvil, el susto que me dio al verla aparecer así de repente fue tremendo, pero pude calmarme al paso de los segundos, entonces me acerqué para hablarle, le pregunté cómo se llamaba, en dónde estaban sus papás, o si necesitaba algo, pero ella no me respondió, mantuvo su labio sellado sin decir una sola palabra, sin embargo me miraba de una manera tan emotiva, que podía sentir a qué había venido, lo confirmé cuando levantó su mano para tomar la mía, y con ese semblante de angustia y tristeza, comenzó a caminar para así llevarme un destino incierto para mí, tal cual les mencioné anteriormente, la sala de la morgue era la última construcción del terreno, detrás de este estaba el cerro, no había ninguna cerca alrededor, por lo que se podía atravesar de un lugar a otro sin problemas, la infanta iba descalza, su vestido percudido tenía varios jirones, me llevó precisamente hasta el pie del cerro para comenzar a rodearlo, jamás hallaré palabras para explicar lo que me pasó en esos momentos, simplemente no podía detenerme, era como si la inocencia de mi acompañante abatiera mi voluntad. Conforme avanzábamos ya de dentro del monte, comencé a ver un camino que al parecer era usado para llegar al hospital. De repente la niña dejó de caminar. Al bajar mi cabeza vi que ella me observaba. Sin retirar sus ojos de los míos levantó su brazo y señaló hacia el frente. Yo le obedecí. Así fue que pude ver que había alguien parado en medio del camino. Metros más adelante, comenzamos a caminar de nuevo. Estaba muy oscuro, no podía ver bien de quién se trataba la otra persona, pero mientras más nos acercábamos a él más comenzaba a distinguirlo. Era un hombre robusto y alto. Yo me enfocaba en ver solo su rostro, por lo que tardé mucho en divisar su espeluznante aspecto verdadero. El impacto que sentí cuando me di cuenta me devolvió la voluntad y el control de mi cuerpo sumamente temorizado, cargué a la niña entre mis brazos y salí corriendo de ahí. Ese hombre no era un ser vivo, pues logré ver perfectamente que mientras me miraba con su cabeza de frente, con el resto de su cuerpo estaba dándome la espalda. Sin embargo, algo más terrible pasó aún. Mientras yo corría despavorido con la niña, su cuerpo comenzó a perder tanto su peso como su volumen. Simultáneamente a eso, Sentía que algo se iba desprendiendo de ella y cayendo al suelo. En cuestión de segundos ella ya había desaparecido. Solo su vestido harapiento quedó entre mis brazos. Cuando volteé pude ver que sus restos óseos estaban dispersos por el camino. Eran estos los que se venían cayendo. Llegué al hospital en estado de pánico. Les conté lo vivido con lujo de detalles a mis compañeros. No sé si lo dijeron por intentar tranquilizarme. Pero según ellos... Yo había tenido una experiencia paranormal con almas de personas que habrían fallecido en ese lugar. Pese a mi oficio y religión, me comporté escéptico a sus dichos. Pero noches después, un hecho súbito cambiaría mi forma de concebir el mundo de ahí en adelante. Las secuelas de esa experiencia todavía me quejaban. Me costaba pasar mucho tiempo en una sala haciendo mi trabajo. Para ese entonces ya rondaba por mi mente la idea de regresar a la ciudad ya que de nada servía quedarme ahí si no sería capaz de hacer bien mi trabajo. Nada me dio señales de que aquello iba a suceder, ni el frío del que muchos dicen que antecede a una presencia fantasmal, ni ruidos extraños, ni voces en mi cabeza, nada de eso. Solo fue un ligero murmullo, el simple murmullo de alguien ahí conmigo, lo que me llevaría a presenciar la vivencia, que si no fuera por Dios no habría podido sobrevivir apenas alcancé a percibirlo no sabía lo que era es por eso que volteé a ver un hombre sin ropa alguna estaba sentado sobre el suelo apoyando su espalda sobre la pared tenía sus rodillas recogidas y juntas a las cuales abrazaba con firmeza mientras que con su cabeza baja ocultaba su rostro entre ellas temblaba mucho por instantes emitió el sonido que yo escuché segundos antes era él quien al parecer lloraba, mi cuerpo se puso frío, puesto que sabía que eso era otro acontecimiento fuera de esta realidad, fuera de este plano espiritual, poco a poco empecé a perder las fuerzas a tal punto que creí que iba a perder el sentido, gradualmente dejé de sentir mis piernas, hasta que éstas quedaron flácidas y débiles, en tanto me caí al suelo vi al joven levantar su cabeza para mirarme, era quien yo había hecho la autopsia, su cuerpo estaba igual a lo que les conté en un principio, lo cual me confirmaba que se trataba del mismo. Mientras su rostro expresaba pena, por momentos abría su boca para lanzar el llanto. De ese modo veía como un líquido rojo recorría por sus encías. Cuando pensé que nada podía ser más lúgubre que eso, la imagen del hombre con la cabeza volteada se manifestó muy cerca de él. La niña también hizo presencia, pues ella estaba a su lado tomándolo de la mano, tal cual lo había hecho conmigo aquella noche, hasta el día de hoy me cuestiono si todo esto fue real, puesto que lo que experimenté luego de ver aquello nadie me lo cree, comencé a escuchar voces de ultratumba como si fueran de varias personas, todas hablando a la vez, eran de hombres y mujeres gritando, algunas lloraban, otras insultaban pronunciando palabras obscenas, también podía ir el llanto de una pequeña, quien a su vez gritaba pidiendo a su papá. Mientras todo eso sucedía, las tres apariciones permanecían sin hacer nada, simplemente me observaban. Las expresiones de sus ojos me tocaban el alma, pues los sentimientos que me transmitían eran sublimes. Paulatinamente los fenómenos empezaron a disminuir, cuando dejé de oír las voces. El silencio que reinó posteriormente fue como una especie de inmensa mansedumbre. Las tres figuras también fueron abandonando la sala de la morgue. Desaparecieron sin retirar sus miradas en mí. Tuve que esperar una semana más para que me confirmaran el traslado. Pero al final fue un mes completo que me quedé en ese pueblo para recién poder abandonarlo. Eso se debió a que la policía logró encontrar a quienes habían provocado el deceso de aquel joven hallado en el sendero y como yo había hecho la autopsia me necesitaban de testigo la investigación los condujo hasta una casa donde ofrecían habitaciones y alquiler para los empleados del campo cuando me contaron la ubicación quedé abrumado el camino al que la niña me llevó aquella noche era uno de los que conducían hacia ese lugar no obstante no pudieron encontrar ni a sus dueños ni a sus inquilinos ya que estaba totalmente vacía lo más increíble de todo es que la mujer que vino a retirar el cuerpo del joven, figuraba como la propietaria de la misma, todo eso levantó más sospechas aún, por lo que iniciaron una búsqueda más minuciosa, en el fondo de la casa, y gracias a que sintieron un olor penetrante, encontraron una fosa común, donde estaban los restos de un hombre adulto, un infante y un joven, imagino que el que su supuesta madre le iba a dar una cristiana sepultura, a la mujer nunca la encontraron, pero tampoco saben muy bien qué pasó, pues en épocas anteriores era común que las familias dieran sepultura en el terreno de sus propias casas, a sus parientes difuntos. Eso es un misterio que siempre me acompañará. Con el paso del tiempo logré superar esta experiencia, y volver a desempeñarme como tanto me gusta hacerlo. Pero cada vez que recuerdo todo lo vivido en aquel pueblo, es inevitable que mi piel se erice no tengo dudas de que la maldad humana puede llegar a sorprendernos, yo fui testigo del castigo al que fue sometido aquel joven, pero ignoro lo que le pasó al hombre y al infante, y creo que prefiero quedarme con esa intriga para siempre, mientras tanto, nunca me canso de repetir que las almas también expresan sentimientos, aunque estos provengan desde el más allá…